0: Les leçons du Collège de France. Je vais changer complètement de sujet par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est un modèle par lequel un tissu sentait sa taille et adaptait ses paramètres à la façon dont il sentait sa taille. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous parler de cellules souches et de différenciation cellulaire. Et je vais faire comme la semaine dernière, c'est-à-dire que je vais me focaliser sur un travail particulier et sur un organe particulier parce que d'abord c'est celui que je connais le mieux qui est l'intestin ensuite parce que la division cellulaire est particulièrement importante vous renouvelez toutes les cellules de votre intestin en cinq jours et puis parce qu'il y a un travail et qui me paraît une approche physique très belle sur, ce, sur, sur les, les cellules souches dans l'intestin dont je voudrais vous parler donc j'ai appelé ce, ce cours cellules souches et différenciation dans l'intestin le point de départ c'est que dans un tissu, il y a plusieurs types cellulaires et que chacun de ces types cellulaires a une fonction précise. Et puis, en plus de ces types cellulaires qui ont une fonction précise, il y a des cellules particulières qui sont les cellules souches. Les cellules souches ont deux fonctions qui sont de le maintien du tissu et la réparation du tissu. Alors la façon dont ça se passe, c'est que les cellules souches peuvent se différencier, c'est-à-dire à partir de leur statut de cellules souches, elles peuvent se différencier en d'autres types cellulaires, parfois en plusieurs étapes, et remplacer les cellules du tissu pour faire des cellules avec les bonnes fonctions. Typiquement, la façon dont ça se passe, c'est qu'une cellule souche, S, elle va pouvoir se différencier en des cellules... Alors, je ne connais que le mot anglais, je ne connais pas le mot français, qui s'appelle les transient amplifying cells. Et puis, les cellules transient amplifying cells vont se différencier elles-mêmes dans ces cellules de plus en plus spécialisées, pour arriver, alors je vais dessiner qu'une étape, mais pour arriver à des cellules totalement différenciées que je vais appeler F. La question qui va se poser, c'est si les cellules souches se différencient, ce plus des cellules souches, et il faut maintenir le pool des cellules souches dans l'organe pour que les cellules souches puissent jouer leur rôle en permanence. Donc ce que je vais discuter, c'est comment se renouvellent les cellules souches dans l'intestin. il faut que je vous parle de l'intestin. Je vais faire ça en vous montrant un film. Alors c'est un film qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Hans Clevers. Euh, J'allais dire c'est... Comment Oui, il n'a pas volé son nom, comme dit Jacques. Euh, J'allais dire que c'est certainement un, un des scientifiques phares du domaine. Euh, c'est Daniel Louvard, le, le directeur de la recherche à Curie, qui m'a introduit aux travaux d'Hans Clevers. Daniel est un scientifique qui a travaillé beaucoup sur l'intestin et qui m'a dit « ouais, il n'y a pas de souci, il nous a tous largués, et moi le premier ». Et pourtant, ce n'est pas son genre de faire des commentaires comme ça. Donc c'est vraiment un monsieur qui a travaillé dans beaucoup de directions. Je vais en parler aujourd'hui, j'en parlerai un petit peu aussi la semaine prochaine, puisqu'il est aussi à l'origine de ces, de ces systèmes qu'on appelle des organoïdes. Donc je vais vous montrer ce film sur l'intestin, qui montre très brièvement la structure de l'intestin, que je ne vais pas décrire du tout. J'en dirai juste un mot après. Et puis qui montre un peu comment les cellules se renouvellent dans l'intestin. Alors ce que vous voyez là, ce tube, c'est l'intestin. Vous voyez l'intérieur de la surface de l'intestin. Puis ces cercles-là, c'est les muscles qui peuvent permettre de contracter l'intestin. Si on se rapproche de la surface, il y a ces espèces de doigts qui s'appellent des villis qui sortent de la surface de l'intestin. Typiquement, la taille d'un villus, c'est 200 microns et la distance entre villis, c'est 200 microns. Ici, ils font un réseau carré, à peu près exactement carré. C'est absolument magnifique. L'ordre est presque parfait. Et puis, entre les villes, vous l avez les cryptes qui sont, qui sont schématisées ici. Et les cellules souches dans l'intestin sont à la base des cryptes. Donc, vous allez voir les cellules souches. Celle-là est marquée en bleu. Et puis elle va se différencier pour produire des cellules non différenciées. Et puis, quand les cellules se divisent, toutes ces cellules migrent. Elles migrent de la base de la crypte jusqu'en haut du virus. Il y a des cellules qui ont des couleurs différentes, parce qu'il y a plusieurs types cellulaires dans les, dans les cryptes de l'intestin. Et vous voyez qu'à partir des divisions qui se font en bas, toutes les cellules montent vers le haut. Ici, il y a deux types cellulaires, les antérocytes et puis les cellules gobelettes. Donc là, on sort de la crypte et on passe dans le virus. Et puis les cellules vont migrer jusqu'en haut du virus. Elles arrivent en haut et là, elles sont extrudées. Vous voyez une image ici. Elles sont éjectées et elles meurent en haut. Donc, on a une structure où c'est les cellules souches qui sont en bas qui régénèrent des cellules, ce que j'ai appelé, ces transient amplifying cells. Ces cellules-là se divisent. En divisant, elles poussent les autres cellules vers le haut. Et il y a une migration des cellules du bas vers le haut. Alors, je vais arrêter ça parce que ce n'est pas ce que je veux vous montrer. Ça, ça explique comment. Comment les vitesses de migration, alors j'ai un peu oublié, c'est de l'ordre de la journée pour, pour plus, plus que quelques heures pour passer du bas en haut. Je vais vous le repasser. Donc je vais essayer de vous. Je vous ai parlé des, des, je vous ai montré les villes au début. Je vais essayer de vous montrer les cryptes. Alors j'ai pas de, de pointeur. Si je pouvais avoir un pointeur, ça m'aiderait à les montrer. Euh, et puis je vais aussi vous montrer que si vous regardez la dernière image. Il y a des cellules souches évidemment. Il y a plusieurs cellules souches à la base de la crypte. Et vous, voyez, vous allez voir qu'en haut du virus, il y a deux flux de cellules qui arrivent. Il y en a un qui est marqué en rouge et un qui est marqué en bleu. Ce que je veux vous faire passer comme message, c'est qu'on sait marquer, enfin, on, pas moi, hein, les biologistes, savent marquer les cellules souches une à une de couleurs différentes, enfin, de couleurs, avec des marqueurs différents. Et puis que ce marquage se transmet aux cellules filles, et c'est ces cellules filles qu'on voit qui se transmettent jusqu'au bout. Donc je repasse le, le film et puis je vais essayer de vous indiquer quand on voit les cryptes. Donc ça, c'est la surface interne de l'intestin. Ici, on voit les vilis. Vous voyez le réseau carré, là Et quand on fait des analyses, il est vraiment extrêmement carré. Et puis, entre les vilis, c'est là qu'on le voit. Là, on voit un trou. Et ce trou, c'est une crypte qui plonge dans la direction opposée. Merci beaucoup. C'est celui-là. D'accord. Donc, voilà la crypte, ici. Et le sommet du virus est de l'autre côté, là-bas. Donc, vous avez ce transient amplifying, qui est l'endroit où les cellules se divisent beaucoup. Les cellules souches sont localisées là. Alors Voilà le, le type de marquage que je suis absolument incapable de contrôler. Et puis, toutes les cellules qui sont issues de cette cellule souches-là, -là, les filles, les filles, les petites filles, etc., sont toutes marquées de la même couleur, avec le même marquage que la cellule souche originale. Donc on arrive à marquer comme ça ce que les gens appellent le clone d'une cellule souche, qui sont toutes les cellules souches qui sont issues d'une même, euh, même cellule souche originale. Voilà les, les différents types de cellules de l'intestin que je n'ai pas trop envie de, de commenter, donc que je ne suis pas très capable de commenter. Et quand on arrive en haut... Du virus ici. Ça, c'est les cellules qui viennent de ce côté-là, mais il y a les cellules qui viennent de la crypte à côté et qui arrivent en haut du virus qui est Donc on arrive à les suivre, et ce qu'ils arrivent à mesurer, c'est la taille des clones. Donc c'est ça la variable qui va être utilisée, qui est la taille des clones. Alors, la question, donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est je veux regarder un état stationnaire de l'intestin, et il faut que dans un état stationnaire, c'est assez précis, hein, vous allez voir que le nombre de cellules souches est assez bien défini, et dans cet état stationnaire, il faut maintenir le nombre de cellules souches. Alors, il faut le maintenir soit exactement, qui est ce que les gens ont pensé pendant longtemps, et tout l'enjeu de, de ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est comment on maintient l'équilibre le nombre de cellules souches dans chaque crypte, c'est-à-dire pas en moyenne sur les cryptes, hein, dans chaque crypte, je vais vous expliquer qu'il y en a 16 qui sont importantes, il faut maintenir ce nombre de façon statistique au cours de, de la vie de l'intestin. Alors, je vais commencer par discuter le renouvellement des cellules souches, et d'abord, je vais essayer de vous montrer pourquoi il y a trois modes de renouvellement des cellules souches. Alors, pour renouveler les cellules souches, il faut qu'elles arrivent à produire les cellules que vous avez vues, qui sont les transient amplifying cells, il faut qu'elles arrivent aussi à produire des cellules souches. Quelque part, ça veut dire qu'au moins en moyenne, il faut qu'il y ait une espèce de division asymétrique qui à la fois assure la différenciation et assure le renouvellement des cellules souches. Euh, ce qui est un peu plus subtil, c'est qu'il peut y avoir une division qui est bêtement asymétrique. C'est ce qui est montré sur cette image-là. Voilà la, le fond des cryptes, voilà deux cellules souches cette cellule souche-là, elle se divise de façon asymétrique. Ça veut dire que quand elle se divise, elle produit une cellule souche et elle produit une cellule qui n'est pas une cellule souche. Alors ce mécanisme-là, il assure exactement ce que je voulais parce qu'à chaque fois qu'une cellule souche se divise, euh, elle est remplacée automatiquement parce qu'elle produit une cellule souche aussi. Donc le nombre de cellules souches dans ce modèle-là est parfaitement constant. Si je, label, si je mets un label sur la cellule souche, avoir des arbres ici qui vont tous avoir la même couleur et qui vont rester constants, qui ne vont pas disparaître et pas envahir les arbres voisins. Ce qui est plus subtil, donc ça c'est chaque division est asymétrique. Et puis il y a une deuxième façon de le faire qui est ce que Ben Simons, puisque c'est sur lui que je me suis basé ses travaux, appelle l'asymétrie de la population. Alors dans, ce dans ce mécanisme d'asymétrie de la population, les cellules souches se différencient, donc il y a des différenciations. Alors La différenciation, c'est ce mécanisme-là, et elles se divisent. Quand elles se divisent, elles produisent deux cellules souches. Et donc, c'est des divisions symétriques. Donc Ce mécanisme-là, hein, je pars d'une cellule souche, et ça donne deux cellules souches. Ce qui est un tout petit peu plus subtil, c'est qu'il y a deux façons de faire ça. Il y a une façon autonome. Autonome, c'est dire qu'il y a une probabilité 50% de faire ce mécanisme-là, et il y a une probabilité, 50%, de faire ce mécanisme-là. Donc chaque cellule souche, de failleur sont aléatoires, mais avec une probabilité qui doit être exactement égale à 1,5, se différencie. Quand elle se différencie, elle disparaît du pool des cellules souches, mais comme elle va se diviser avec la même probabilité, elle réapparaît dans le pool des cellules souches. Ça, c'est un mécanisme qui est complètement autonome. Je vous expliquerai à la fin que ce mécanisme-là, il existe, notamment pour les cellules de la peau. Et puis il y a un mécanisme extrinsèque. Alors ce mécanisme extrinsèque, c'est un mécanisme où quand une cellule souche se différencie, c'est-à-dire quand elle passe du statut de cellule souche à ce statut-là, elle induit une division des cellules souches, et cette division-là va remplacer la cellule souche qui a disparu dans le tissu. Alors en moyenne c'est la même chose, mais les fluctuations ne sont pas pareilles dans les deux mécanismes, et c'est ce mécanisme-là qu'on appelle la dérive neutre intrinsèque. C'est ce mécanisme-là que je vais essayer de, de discuter quantitativement. Alors pour ça, je vais suivre, je vais suivre une série d'articles qui ont été faits par Ben Simons. Alan Klein. Alors, Alan Klein, pour ceux qui, comme moi, ont travaillé longtemps dans les polymères, c'est le fils de Jacob Klein, qui est au, à l'Institut Weizmann et qui fait des expériences de mesure de force avec des machines d'Israël à Julie. Euh, il a fait sa thèse avec Ben Simons et c'est en gros son travail de thèse que je vais vous décrire. Il y a toute une série d'articles dans ce travail de thèse. Il y en a un qui a un article de revue et qui est particulièrement simple et particulièrement clair, qui est dans une revue qui s'appelle « Development » en 2011. Alors je ne prétends pas que c'est les seuls travaux qui existent sur ce domaine-là. Ce que je prétends, c'est que le traitement, le traitement que je vais vous montrer, c'est une approche physique qui est très, très subtile et qui est faite vraiment dans l'esprit du physicien, en ce sens que c'est des mécanismes qui sont assez généraux. Donc on ne cherche pas à expliquer sur chaque cas comment ça va se passer, on cherche des mécanismes généraux. Je vous, en ai, je vous ai dit qu'il y avait trois façons de le faire, celle-là et puis ces deux qui sont ici et pour, chacun, pour chacune de ces choses-là, vous allez voir qu'il y a des lois très, très générales qui arrivent et qu'on va arriver, comme la semaine dernière, à une espèce d'autosimilarité. Je vais aller un tout petit peu plus loin dans la discussion qualitative, ce que j'ai fait là, et je vais essayer d'analyser ce qui est fait, c'est tiré de cet article de revue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe D'abord, quand on a un cas où toutes les divisions sont asymétriques et un cas où c'est la, la population... Qui est asymétrique. Alors, si toutes les divisions sont asymétriques, une cellule souche va générer un clone. Ce clone, c'est les cellules qui montent le long, de, le long de la crypte et du virus. Et chaque cellule souche a son clone. Comme quand la cellule souche se différencie euh, avec, avec une probabilité de 50%, elle se remplace. La cellule souche, ça va être une cellule souche fils de celle, fille de celle-là. Et le clone, il va garder toujours le même marquage. Donc, si je suis la taille des clones, c'est-à-dire le nombre de couleurs de clones qui apparaît, les clones restent bien individualisés et il reste de la couleur des cellules souches initiales qu'il y avait. La deuxième possibilité, c'est cette idée d'asymétrie de la population. Vous voyez que si j'ai un clone ici, si cette cellule souches se différencie, ce clone-là n'a plus de cellules souches. Ça veut dire que les cellules qui étaient dans ce clone-là elles vont, pareil, être poussées jusqu'au jusqu haut du virus. Elles n'ont plus de cellules souches et quand elles arrivent en haut et qu'elles sont toutes mortes, ce clone-là a disparu. Donc, dans ce modèle-là, il y a des couleurs qui disparaissent et puis il y a des clones qui ont plusieurs cellules souches parce que quand cette cellule-là va se, va se diviser pour remplacer la cellule qui est partie, elle va se diviser, mais dans le même clone que la cellule mère. Donc, dans ce mécanisme-là, on part d'une couleur par cellule souche, d'un marquage par cellule souche. Il y a des marquages qui disparaissent à cause de ce mécanisme-là. Et puis, il y, a des... il y a des marquages où il y a plusieurs cellules souches. Évidemment, chacune de ces cellules souches va produire des transient amplifying cells. Et ça veut dire que ces clones-là vont croître plus vite que les autres. Et puis, euh, l'histoire, c'est qu'il y en a un qui va envahir toute la crypte. Et donc, au bout d'un certain temps, alors vous verrez les temps après, là, pour le coup, ils sont assez longs hein, parce que c'est des mois, euh, le, la crypte va devenir toute de la même couleur, ça veut dire que toutes les cellules qui sont dans la crypte vont être issues de la même cellule souche initiale et ce mécanisme est entièrement statistique, ça veut dire que dans les deux mécanismes-là soit c'est 50-50, soit quand il y a une, une dans le mécanisme intrinsèque quand il y a une différenciation qui se produit statistiquement on va créer une nouvelle cellule souche et ça veut dire qu'il y a forcément un autre clone qui va avoir deux cellules souches. Donc voilà, ce que je veux faire, c'est discuter ce, ces mécanismes dans, donc de façon un peu plus quantitative dans l'intestin. Euh, ce qu'ont très clairement montré, et vous allez voir que la preuve est absolument superbe, c'est que c'est ce mécanisme-là qui compte. Donc je vais détailler ce mécanisme-là, et à la fin, je vous parlerai un tout petit peu de celui-là qui a aussi été étudié en détail par ces, par ces deux auteurs-là, mais certainement par d'autres aussi. Alors avant de faire ça, je vais vous montrer un résumé de, de choses qui se passent dans l'intestin. Donc voilà les des images donc qui sont tirées euh, d'un article, alors je ne l'ai pas écrit là, j'aurais dû, c'est Lopez Garcia et Al dans Science en 2010. Donc ils ont fait exactement ce que je vous ai dit, ils marquent les cellules souches, ils ne suivent pas les cellules souches une par une, ils suivent les clones, et puis ils ont un petit modèle qui leur relie la taille du clone au nombre de cellules souches dans le clone. Alors je ne vais pas vous montrer ce modèle-là. Euh, donc voilà ici des cellules souches qui migrent vers le haut le long d'une crypte. Euh, ici, toutes les cellules souches n'ont pas été marquées, ici toutes les cellules souches ont été marquées, et elles montent dans les deux cas. Ces figures-là sont moins directement intéressantes pour nous parce que c'est des, des cellules qui vérifient que dans chacun des clones, il y a tous les types cellulaires qui sont requis. Donc en particulier, il y a ces types qui sont des entérocytes et puis des, des gobelets de cells. Ici, vous avez ce qui se passe quand on monte le long de la crypte ou du virus. Donc ici, c'est au fond de la crypte. Alors vous voyez que ces cellules souches-là sont marquées. Celles-là ne sont pas marquées. Ça migre vers le haut. À la transition entre la crypte et le virus, vous voyez la largeur du clone ici et puis ça migre jusqu'en haut, ici. Ce qui mesure, c'est la largeur du clone. Alors, je ne sais plus très bien à quelle hauteur. Euh, ici, vous avez deux cryptes. Celle-là est complètement marquée, donc la crypte est là. Vous avez des villis ici, V, qui entourent la crypte. Celle-là est complètement marquée. Celle-là n'est pas marquée complètement. Donc, ce qui mesure, c'est la taille des clones. Et à partir de la taille des clones, ils ont un modèle qui leur permet de déduire le nombre de cellules souches dans le clone en question. Plus le clone est large, plus la, le nombre de cellules de souches est important. Alors voilà le, la fraction des cryptes monoclonales. Alors Il y a énormément de cryptes dans l'intestin, je ne serais même pas capable de vous donner un nombre. Enfin le, et donc ils font des statistiques sur les cryptes et ils comptent celles qui, au bout d'un certain temps, sont d'une seule couleur. Et vous voyez que, petit à petit, toutes les cryptes deviennent d'une seule couleur. Donc il y a 100% des cryptes où une cellule souche a envahi ou le clone d'une cellule souche a envahi toutes les autres euh, les échelles de temps c'est 52 oui 52 semaines 52 semaines ça fait un an donc pour faire ces mesures là ils ont été obligés de travailler pendant un an euh, ça c'est le la fraction de clones qui survivent, alors avec une normalisation qui est un peu plus compliquée. Vous voyez qu'au fur et à mesure, comme il y a une seule crypte qui envahit tout, les, les clones vont disparaître petit à petit un par un et il va rester plus que, ce, plus que celui qui est là-haut. Et puis là, il compte le nombre de, de cellules souches par clone. Donc c'est ça les expériences qu'on veut expliquer et j'insiste sur le fait que le travail que dont je veux vous parler il conduit à une interprétation qui est parfaitement quantitative de ce phénomène-là avec zéro paramètre ajustable. Ici, ça résume ce que je vous ai expliqué peut-être de façon plus, plus pédagogique. Donc on part de cette situation-là. Ils ont dessiné deux marquages différents hein, qui correspondent à peu près à ce qu'il y a là-haut. Vous avez les bleus et les rouges. Quand il y a une flèche vers le haut, ça veut dire que la cellule se différencie. Donc, Celle-là, elle s'est différenciée. Celle-là, c'est divisée. Si celle-là s'est divisée, celle qui va remplacer la bleue, elle devient rouge. Donc on passe de trois bleus à deux bleus. Et puis ici, c'est le mécanisme inverse. Celle-là, il euh, faut, faut que je le voie, pardon, c'est la rouge-là qui s'est différenciée, la bleue s'est divisée, et dans ce cas-là, c'est la bleue qui envahit la rouge. Et donc ils ont un mécanisme comme ça, où vous avez toutes les cellules souches à l'instant zéro, elles ont toutes une couleur différente, puis il y a des remplacements de bleu par des rouges ou de rouge par des bleus, et vous voyez la séquence qu'ils ont simulée ici en, en unité arbitraire, et au bout d'un certain temps, au bout de 60 euh, étapes, il n'y a plus que des cellules rouges, et c'est ça le mécanisme que je souhaite étudier. Alors, donc je vais essayer d'être un peu plus quantitatif. Oui, Thomas J'ai une question, c'est euh, qu'est-ce qui définit le, le temps zéro C'est en fait le remarquable, parce que si au bout d'un an... Euh... C'est le, le moment où il marque. S'ils marquent toutes les cellules souches à l'instant initial, toutes les cellules souches sont différentes, et elles vont générer des. indépendamment du fait qu'avant, elles auraient pu être issues de la même cellule souche. Et c'est ça qui. Il, est... il, remarquer... il pourrait remarquer là, en considérant que toutes ces cellules souches sont différentes. J'ai bien dit tout à l'heure que je regardais un état homéostatique, c'est-à-dire un état stationnaire du tissu. Et si on remarque toutes ces. Cette toutes ces cellules-là avec des couleurs différentes, on va revoir les couleurs euh, évoluer et on va se retrouver avec une couleur qui a envahi tout le monde. Et en ordre de grandeur, ça fait combien de divisions euh, La division, c'est... Au total, un jour, oui, ou quelque chose... Oui, des rouges sur la droite, là. Et si je remonte à la mer, euh, c'est eu combien de divisions euh, le, le temps... Pour l'envahissement, c'est l'ordre de grandeur du temps qu'il y a là, c'est 50 semaines. Donc c'est quelques mois, et la division c'est un jour. Donc ça c'est le temps que ça prend, et si tu divises combien il y a de divisions au total, c'est 50 semaines divisées par quelques jours, par un jour. Donc c'est un processus extrêmement long, alors ils ne font pas l'expérience que propose Thomas, parce qu'ils ont déjà fait l'expérience pendant un an ici Mais les, les, temps, les temps sur lesquels ils mesurent sont très longs devant les temps de division. Et c'est la seule chose qui est importante pour le, pour le modèle. Je ne crois pas du tout dans ce que racontent les gens qu'une cellule peut avoir que 80 divisions. Euh, si, parce qu'à la fin, ce n'est pas, pas obligé que ce soit les mêmes qui soient là. C'est-à-dire qu'une cellule peut s'être différenciée, puis elle a été remplacée par une cellule du même clone et elle a la même couleur. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas dans ce mécanisme-là une cellule... Master, alors ça, c'est une chose que, que Ben Simon écrit très bien, c'est qu'il y a un modèle alternatif, alors qui conduirait à des, à des statistiques complètement différentes, qui est de dire qu'il y a une cellule souche qui gouverne tout le monde, et puis quand il y en a une qui se différencie, la cellule souche se divise, et puis va remplacer la cellule qui se différencie. Ça, ça donne des statistiques qui n'expliquent pas du tout le résultat expérimental. Et à l'époque, c'était ce mécanisme-là auquel ils avaient comparé. Alors Ben Simons me dit que quel que soit le mécanisme dont on part, ces trois mécanismes-là sont des mécanismes attracteurs et que quelle que soit la cinétique qu'on prend au départ à temps long, on va toujours retomber sur, ce, sur ces trois mécanismes-là. Donc ce que je veux faire, c'est regarder la statistique d'envahissement d'une crypte par une cellule souche. Alors, j'appelais ça « distribution du nombre de cellules souches par clone ». C'est vais... un problème statistique hein, puisque toutes les opérations sont statistiques dans cette histoire-là. Je vais introduire une quantité que je vais appeler pn de t qui est la probabilité qu'un clone ait n cellules souches. Et puis, je vais écrire une équation maîtresse pour pn de t Et ce que je vais vous montrer, c'est comment on résout l'équation maîtresse pour pn de t Et c'est la solution de cette équation maîtresse qu'on va comparer directement aux résultats expérimentaux. Donc ma... Mon équation maîtresse, c'est Dpn sur Dt. Il n'y a que deux choses qui puissent, qui puissent se passer. Hein. Il y a des cellules chouches qui apparaissent dans un clone. Ça, c'est la division cellulaire qui les fait apparaître. Et il y a des cellules chouches qui disparaissent dans un clone. Ça, c'est le fait qu'elles se différencient qui les font apparaître. Et mon mécanisme intrinsèque, ce qui fait, c'est que le taux de différenciation et le taux de division cellulaire, en moyenne, c'est les mêmes. Donc, je vais écrire que ça, c'est un certain lambda. Alors, je vais écrire la, la, la différenciation c'est Pn plus 1 moins Pn, parce que si une cellule, si une souche qui a N plus 1 cellules souche a une cellule qui se différencie, il passe à N cellules souches, ça veut dire qu'il enrichit le pool de, à N cellules souches, et si par contre, le, il y a N cellules souches et qu'il y en a une qui se différencie, elle disparaît, donc il doit avoir un signe moins, donc ça c'est la différenciation, puis il y a le même lambda, et c'est ça qui est important, euh, fois Pn moins Pn moins 1, Pn moins 1 moins Pn, pardon, et ça c'est le, le mécanisme de division cellulaire si vous divisez une, une cellule souche alors qu'il y en a N-1 vous arrivez à N et si vous en divisez à N vous disparaissez de N puisque vous êtes passé à N plus 1 donc ça c'est la différenciation et ça c'est la division Alors, ce qu'il faut discuter, bien sûr, c'est les conditions limites. Bon, je vais numéroter les cellules de 0 jusqu'au nombre maximal. Donc je numérote de n va de 0 à ns. Et il y a deux états qui sont particuliers là-dedans. Il y a l'état 0, parce que si l'état est 0, il n'y a plus de cellules, donc il n'y a plus de division cellulaire. Donc dans l'état 0, il n'y a plus de division cellulaire. Et dans l'état final, il n'y a plus de cellules qui disparaissent parce qu'il y a un seul clone, et donc ça revient toujours dans le même clone. Et donc ici, la différenciation, il n'y a plus de disparition de cellules. Alors je vais vous faire un petit dessin, où je vais tracer un axe. Ça c'est l'état 0, ça c'est l'état NS, puis j'aurai les états 1, 2, 3, etc. Ce que nous dit l'équation, c'est qu'elles peuvent sauter à l'état voisin, donc elles peuvent sauter comme ça, peuvent sauter comme ça dans l'état voisin, et puis l'état voisin peut sauter comme ça. Et tous les taux sont les mêmes. Donc ça, ça se fait avec une probabilité lambda. Ce que je veux maintenant, c'est assurer ces conditions-là, ces conditions-limites-là. Il euh, y a une façon simple de le faire, c'est de dire ben, ces états-là, c'est des réservoirs. Ça, c'est les réservoirs où la, 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 la crypte est, est complètement envahie par, une, par, une, par un clone. Et ça, c'est un réservoir où la crypte a complètement disparu. Donc je vais éliminer ces états-là du jeu. Puis je vais dire, quand on arrive là, je vais mettre mon NS ici, je vais considérer comme un réservoir. Quand on arrive là, on saute dans le réservoir. Et de la même façon, de la même façon, je vais éliminer cet état-là. Puis quand j'arrive là, ça saute dans le réservoir. Ce que ça veut dire, ça, c'est que je vais résoudre l'équation en supposant qu'il n'y a pas de cellule au bout des deux côtés parce que dès qu'une cellule arrive, je la transporte dans le réservoir, et puis je vais compter le nombre de cryptes qu'il y a dans chaque réservoir. Donc je vais calculer la probabilité d'être dans le réservoir. Ça veut dire que je vais écrire que, ici, c'est alimenté par toutes les cellules qui arrivent à n-1, elles sautent dans le réservoir, donc je vais écrire que dpn sur dt égale lambda, qui est de ns-1. Et de la même façon, ici, je vais écrire que dp0 sur dt, c'est lambda. Alors il y a une autre façon de regarder ce problème-là, ça c'est un problème de diffusion sur un réseau. Donc c'est un problème de diffusion discret, où chaque particule, si je dis qu'ici j'ai une particule, elle peut sauter là, aller sur le site voisin, s'il y a une particule ici, elle peut sauter à côté. Donc ce problème, c'est un problème de diffusion, sur, de diffusion sur un réseau à une dimension, avec des conditions limites qui sont que dès qu'on arrive au bout, on est absorbé dans le réservoir, donc avec des conditions absorbantes. Alors ce modèle, il existe dans la littérature, dans des domaines qui sont complètement différents de celui que je vous décris aujourd'hui. Je vais vous en citer deux. Un qui est celui qui a donné son nom à ce modèle, qui s'appelle le modèle, le voteur modèle. C'est un modèle où les... on a une population, elle doit voter oui ou non sur un sujet, et la population peut changer de façon un peu aléatoire d'avis. Chaque individu peut changer de façon un peu aléatoire d'avis. Et dans certains cas, on arrive à ramener ce... le problème à cette équation-là. Euh, ce problème, il a été résolu par un monsieur qui s'appelle Louis Bachelier. Euh, Louis Bachelier, d'abord, si vous êtes comme moi un fanatique de PSL, où j'ai passé beaucoup de temps, à PSL, il y a un institut, Louis Bachelier, qui est un institut qui travaille sur la finance. En fait, ce monsieur, c'est le premier qui a introduit des idées de mouvement brogniers en finance. En gros, c'est un précurseur de Jean-Philippe Bouchaud, qui lui disait qu'il y avait des fluctuations complètement gaussiennes et aléatoires dans les marchés financiers. Jean-Philippe Bouchaud, il fait des choses plus subtiles, hein, il utilise des marches de Lévis et des choses comme ça, mais les premiers modèles de mathématiques en finance ont été faits, étaient basés sur le mouvement brownien et ont été faits par ce monsieur qui s'appelle Louis Bachelier. Euh, oui, c'était avant les Oui, c'était avant 1900. Il euh, y a un autre modèle que les gens de la matière molle connaissent bien, c'est le modèle de Rauss, des polymères, alors ça, c'est un modèle simplement où on dit qu'entre les, entre les monomères, il y a un ressort, euh, la loi du ressort, ça, ça serait la constante de ressort, et vous avez ici l'élongation de chaque ressort. Ce modèle a été traité, retraité et surtraité. J'ai dans mon bureau un livre qui a été écrit par un japonais, alors que j'avais acheté... Il y a très... Enfin, c'est pas vrai, je l'ai pas acheté, c'est un... Un, un copain qui me l'a offert parce qu'il l'avait trouvé pour 50 centimes de, de, de dollars aux états unis et donc il m'avait ramené ce livre-là c'est d'un japonais qui s'appelle Yamakawa euh, ce que fait ce japonais c'est résoudre le modèle de Rouse avec des variables qui sont discrètes comme ça, évidemment une tentation c'est de passer aux variables continues euh, sur, le, sur ce modèle-là je vais vous le faire avec des variables discrètes euh, Yamakawa il traite ça avec des grandes matrices et il vous explique que, par devant, par derrière, comment est-ce qu'on peut inverser des matrices comme ça, qui sont des matrices circulantes, plus ou moins et Il a réussi à calculer des propriétés un peu invraisemblables avec ce modèle. là euh, Donc voilà les, les domaines, et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, hein, où, où ce modèle euh, a été utilisé. Qu'est-ce qui fixe NS J'y arrive. Alors, ce qui fixe NS, les cellules souches dans l'intestin. Donc c'est connu que les cellules souches, elles sont fond des cryptes, déjà alors, il y a eu des bagarres assez importantes il y a une dizaine ou une quinzaine d'années sur combien de rangées de cellules souches. alors Au fond de la cripe les, les cellules sont par rangées. Euh, ce qui est à peu près admis aujourd'hui, enfin, c'est ce que dit Ben Simons en tout cas, c'est qu'il y a trois ou quatre rangées de cellules souches. Chaque rangée a 16 cellules souches. Et après, il y a une argumentation que je ne comprends pas très bien, qui dit que les échanges de cellules souches entre les rangées sont très rapides et à cause de ces échanges très rapides pour le problème qui des clones ce qui compte c'est uniquement la rangée supérieure donc tout ce qui est en dessous ça s'équilibre très vite et ça ne compte pas et ce qui compte pour les clones c'est la rangée supérieure donc en pratique tout se passe comme s'il n'y avait que 16 cellules souches actives donc NS là-dedans c'est 16 Ça veut dire que je peux vraiment regarder un problème à une dimension je pourrais regarder le même problème sur une surface à deux dimensions il y a des cas c'est ça qu'il faut regarder. Et puis, dans ce problème-là, il faut que je considère 16 cellules souches. C'est pour ça que j'ai envie de rester discret, parce que 16, ce n'est pas très grand, et donc il faut traiter le problème de façon assez précise. Donc voilà le, les données. Alors, il, faut, euh, il faudrait aussi que je vous donne le paramètre lambda. 1 sur lambda, c'est les temps qu'il y a là-bas, donc 1 sur lambda, c'est un an. Pardon, vous verrez que ce n'est pas tout à fait 1 sur lambda. C'est 1 sur lambda que multiplie ns qui est égal à 1 an. Ce qui fait un facteur qui n'est pas, pas tout à fait négligeable, hein, puisqu'il y a un facteur 256, INS est égal à 16. Euh, une dernière remarque sur ça, c'est que cette fonction-là, c'est un Laplacien, donc ça c'est simplement lambda. Alors c'est un Laplacien discret, euh, et je, quand je vous disais que c'était un problème de, de diffusion, si vous regardez ça moyennant le fait que c'est à la discret, c'est vraiment une équation de diffusion. Donc ce que je vais vous résoudre, c'est une équation de diffusion que je ne fais pas dans un espace continu, mais que je fais avec des sites qui correspondent à ce modèle-là, euh, et puis avec des conditions limites qui sont un peu spéciales, qui sont ces conditions-là. Alors, si le problème est clair pour tout le monde, euh, la méthode pour le résoudre elle n'est pas très très originale. c'est de développer sur des fonctions propres. Donc, chercher les fonctions propres du Laplacien. Alors Si on le fait dans un espace continu, les fonctions propres du Laplacien, c'est des modes de Fourier. Hein, tout le monde sait ça. On apprend ça à l'université. Ici, c'est un tout petit peu plus subtil parce que c'est un Laplacien qui est discret. Ceci dit, c'est aussi des modes de Fourier. Hein, donc euh, Les fonctions propres, Alors je vais, je vais l'appeler psycha de n, un facteur racine de 2 sur ns, et puis sinus, Kpi n sur ns. Cette fonction propre-là, elle vérifie bien les conditions limites. Elle est égale à 0 ici et ici. Elle est égale à 0 au debout parce que chaque fois qu'une euh, qu crypte arrive de ce côté, arrive au debout, je l'enlève et je la mets dans les réservoirs. Donc il doit y en avoir 0 au debout. Je vous laisse vérifier que si vous prenez cette fonction, vous l'injectez là-dedans. Il faut faire des petits bidouillages avec les fonctions sinus et cosinus de somme et de différence. Vous allez trouver qu'en appliquant cet opérateur laplacien à cette fonction-là, on trouve quelque chose qui est proportionnel à cette fonction-là, avec une énergie. Alors ça, c'est le langage qu'on utiliserait en mécanique quantique, ou une valeur propre, si vous préférez, epsilon k, qui est égal à 4 lambda, moins 4 lambda, sinus carré, euh, pi sur 2ns. Donc ce que je prétends, c'est que si vous prenez cette fonction-là, vous l'injectez de ce côté-là, vous allez trouver que epsilon k, appliqué à psi k, est égal à lambda laplacien, ou c'est le laplacien discret, appliqué à psi. Alors, ces fonctions propres, elles ont toutes les propriétés qu'on a envie d'avoir hein, quand on fait de la mécanique quantique, c'est-à-dire qu'elles forment un repère orthonormé. Alors, c'est discret, donc c'est assez simple. Elles sont perpendiculaires et normées, orthogonales et normées. Est-ce que ça veut dire ça Alors, le produit scalaire, c'est psi je vais le noter comme ça, hein. Psi k prime, c'est somme sur n, psi k de n, psi k de n prime. Il faut sommer de 0 à ns, mais pour 0 à ns, ça fait 0. Alors combien il y a de fonctions psi k Il y en a aussi, a priori, ns, c'est-à-dire k varie de 0, à ns. Mais si vous faites k égal 0, ça fait 0. Si vous faites k égal ns, ça fait 0 aussi. Donc en pratique, il y en a ns moins 2 indépendante. Maintenant, une fois que j'ai une base orthonormée, je peux développer la fonction PN sur cette base-là. Ça veut dire que je vais écrire que la fonction PN de T, c'est une somme d'un coefficient fois toutes ces fonctions psi k fois l'évolution de la fonction psi k Donc Je vais écrire que PN de T, c'est somme sur tous les K de 0 à NS ou de 1 à NS-1, comme vous voulez, c'est pareil, d'un certain coefficient CK fois psi de N, et puis ici, il faut que je mette exponentielle moins epsilon kt. Ça veut dire que si à la santé égale 0, je pars d'une fonction ψK, elle évolue comme ψK exponentielle moins epsilon kt. C'est la même chose que ce qu'on fait en mécanique quantique hein, quand on développe sur les états propres. La seule différence, c'est que ici, c'est une exponentielle réelle qui décroît, alors qu'en mécanique quantique, c'est une exponentielle imaginaire. Alors ça peut paraître plus compliqué, en fait, ça va nous simplifier la vie, cette histoire-là. Après, la seule chose... Ce me reste à faire, c'est déterminer les coordonnées CK. Alors, comment est-ce que je détermine les coordonnées CK Il faut que je regarde ce qui se passe à T égale 0. T égale 0, je sais que chaque clone, il n'y a pas de clone, il y a juste des cellules souches à T égale 0, je sais que chaque clone a une cellule souche. Ça veut dire que pour chaque clone, PN est égal à, euh, PN est égal à 1 si N égale 1, et 0 si N est différent de 1. Ça veut dire que PN de T PN de T égale 0 égale delta N. Après, comment il faut faire Il faut décomposer cette fonction delta N 1 sur les mêmes fonctions propres ici et ça va nous donner les coefficients CK. Alors en fait, bon, je ne vais pas vous le faire explicitement, je vais vous dire comment on fait. Puis après, si vous vous rappelez de vos cours de mécanique quantique, vous pouvez faire la chose. Il y a une relation entre les fonctions propres d'un opérateur comme ça, qui s'appelle la relation de fermeture. Et cette relation de fermeture, elle vous permet d'écrire les composantes de Pn de t égale 0 immédiatement. Alors, je vais vous écrire le résultat final, où j'ai pris ça, et puis j'ai calculé, en utilisant la relation de fermeture, les coefficients qu'elle a. Là. Alors, c'est Pn de t égale, donc il y a toujours ce facteur 2 sur ns, hein, qui est une espèce de normalisation, somme sur tous les cas, exponentielle moins epsilon k fois t. Donc voilà la solution exacte l'équation avec cette condition initiale qui est vérifiée et puis ces états-là et les conditions au bout qui sont vérifiées parce que j'ai dit que je voulais le faire avec des conditions absorbantes après ce qui m'intéresse c'est de calculer, et c'est ce que je vous ai montré dans les expériences P0 et PNS donc P0 ça c'est la probabilité que le clone disparaisse alors c'est encore écrit ici hein. c'est l'intégrale de 0 à T de lambda alors c'est de 0 à t parce que je sais que at égale 0, comme toutes les cryptes ont un clone, la probabilité qu'elles qu aient 0 cellules sous c'est exactement égale à 0, de lambda p1. C'est facile, il suffit d'intégrer une exponentielle, donc ça va donner somme sur tous les cas, 1 moins moins epsilon kt, divisé par epsilon k, et puis là vous pouvez faire des bidouillages avec les, les fonctions géométriques, et ce qui reste à la fin c'est cosinus carré pi k sur 2 ns. P 0, cosinus carré pi sur 2 ns. Et puis, on peut calculer P, somme sur k, dans ces pi k. D'accord. Puis on peut faire la même chose avec ns. Donc ça, c'est la probabilité qu'une crypte est tout envahi, hein, puisque ça veut dire que, tout les, que le clone a ns et de c'est-à-dire tous les autres ont disparu. Et donc P ns est somme de 0 à t, de lambda pns moins 1, je vais mettre des t alors c'est presque la même formule, c'est somme sur k de 1 moins 1 puissance k plus 1. Donc en utilisant ça, ça et ça, j'ai absolument toutes les quantités qui sont mesurées expérimentalement. À un instant donné, j'ai la probabilité d'avoir n, n cellules dans une crypte, et puis, j'ai la probabilité d'en avoir 0 et NS, qui est l'autre courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, ce n'est pas très transparent, ces choses-là, parce que euh... il y a un 2 sur NS aussi, à chaque fois. Ce n'est pas très transparent, parce que c'est des sommes de 0 à NS. Donc, ce que je vais faire, c'est vous simplifier ça. Alors, il y a deux façons de simplifier ça. Il y a une façon qui est de regarder ce qui se passe à temps très long, et puis il y a une façon qui est de regarder ce qui se passe à temps très court. Si vous regardez cette expression-là pour Pn. Alors le premier terme, c'est 0, mais comme il y a un sinus K ici, ça fait 0. Donc le premier terme, il compte pas. C'est pour ça que je n'ai pas écrit les bornes. Vous pouvez écrire 0, vous pouvez écrire 1 si vous voulez. C'est pareil. Donc le premier terme, il va être un exponentiel moins ε1t. Le deuxième, il va être en exponentiel moins epsilon 2 t mais epsilon 2 est plus grand que ε1. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si je regarde à temps très long... Exponentielle epsilon 2t sera beaucoup plus, grand que, beaucoup plus petit que exponentielle moins epsilon 1t. Puis exponentielle moins epsilon 3t sera plus, beaucoup plus petit que exponentielle moins. etc. etc. Donc, je, dans cette expression-là, je peux garder simplement le premier terme. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approximation de fondamental dominant. Alors, ça, c'est les gens qui font des polymères. Hein. Ils connaissent ça par cœur. Ça marche à peu près à tous les coups dans les polymères. C'est pour ça que les polymères sont simples, parce que ce qui joue le rôle du temps c'est la masse du polymère, et quand vous passez à la masse infinie, il n'y a plus que le epsilon 1 qui compte, et la vie devient simple. Alors ça, c'est vrai, si epsilon 2 alors je vais écrire valeur, moyenne, valeur absolue de epsilon 2 est très supérieure à la valeur absolue de epsilon. Alors si je fais k égale 1 ou k égale 2, ns est très grand, donc ça, je peux le remplacer par le carré de cette chose-là, et ça, ça vous dit que t doit être inférieur à un temps tm. L'échelle de temps, c'est 1 sur lambda. Quand vous prenez le carré, il y a un ns au carré qui va apparaître. Donc il y a un ns au carré ici. Il y a un pi 2. Et Même si vous faites le calcul jusqu'au bout, il y a un 3 pi 2 ici. Donc ça, c'est le temps au-delà duquel on aura atteint la valeur limite, où tous les modes sont négligeables, sauf le premier. Et ça, ça va me simplifier terriblement ma formule. Ça veut dire que pn de t donc si t est supérieur à tm, Pn de t, c'est 2 sur ns, exponentielle moins epsilon 1 t k égale 1, donc ça fait sinus, ca, sinus carré, euh, non, pardon, sinus Pn sur ns, sinus pi sur ns. Donc voilà, Pn de t à temps long, il décroît exponentiellement, il doit tendre vers 0, il doit tendre vers 0 parce que à temps long, il n'y a plus qu'une qu seule crypte qui arrive, donc à temps long, je sais que c'est 1 pour la, pour la crypte, c'est 1 pour P 2 NS et 0 pour tous les autres. Alors, après il faut prendre ça, il faut faire la même approximation dans P0 et P1. Dans P0 et PNS. C'est un tout petit peu plus subtil parce que j'ai deux socles, j'en ai une avec le 1 et une avec l'exponentielle. Celle avec l'exponentielle, je peux faire la même approximation que ce que j'ai fait là. Celle avec le 1, a priori, je somme des cosinus donc ils se ressemblent tous et je suis obligé de sommer explicitement les cosinus. C'est une série géométrique plus ou moins donc euh, tout le monde y arrive, même moi. Euh, et on trouve un résultat qui est le, le résultat à temps long donc en gardant le 1 dans la série et puis en, en prenant que le premier terme pour exponentielle moins epsilon k. Alors, là, le, le résultat est intéressant et c'est ça que je vais vous montrer. Donc P0, c'est 1 1 moins 1 sur ns, 1 moins exponentielle moins epsilon 1t, cosinus carré sur 2 ns. Si vous faites tenter t vers l'infini, c'est 1 moins 1 sur ns. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, volontairement c'était un peu faux, parce que toutes les, toutes les clones vont disparaître sauf 1. Donc il y a une probabilité 1 sur ns qu'il en reste 1, c'est celui qui à la fin va avoir envahi tout le monde, et donc la vraie limite c'est 1 moins 1 sur ns. Donc à t infini, c'est 1 moins 1 sur n. Et de la même façon, on peut calculer p ns. Pour le coup, on connaît la limite, hein, puisqu'il y a un, un clone qui en varie toute la crypte. Donc la probabilité pour chaque clone d'être celui qui en varie toute la crypte, c'est 1 sur ns. Donc c'est 1 sur ns. Alors je pas lu bah, mon, mon truc correctement, il y a un facteur 2 là. facteur de 1 moins 2 fois la même chose. Il reste cette constante qu'on veut atteindre à l'infini, et ça décroît avec un temps qui est 1 sur epsilon, hein, qui est de l'ordre de grandeur de... Du temps, qui nous a, du temps Tm. Donc, à temps très long, ça tend vers une constante. La constante, on aurait pu la deviner. La décroissance exponentielle, on ne peut pas la deviner, mais le résultat est suffisamment simple. Donc, ça, c'est ce qui se passe à temps très long. Maintenant, on peut regarder la dynamique de renouvellement à temps court. Alors là, si, comme moi, vous avez bricolé le modèle de Raoult des polymères pendant des années, vous savez ce qu'il faut faire. À temps court, il suffit de remplacer la somme par une intégrale. Ça veut dire qu'à temps court, je vais calculer Pn de T exponentielle moins epsilon kt, sinus kpi n sur ns. Alors, si on est à temps court, n n'est pas trop grand, ça veut dire que n sera beaucoup plus petit que ns, donc vous pouvez remplacer ces sinus simplement par ça fois ça en supprimant le sinus. Après, on peut faire le calcul explicite. Je ne vais pas vous bassiner avec ça. On trouve que Pn de t est égal, alors n... Euh, où est-ce qu'elle est, ma formule n sur pi lambda t puissance 3 exponentielle moins n2 sur 4 lambda t. On trouve une gaussienne hein, qui est exponentielle moins x 2 sur 4 fois le coefficient de diffusion fois t. Ça, c'est la signature de la diffusion. Et pour le coup, comme j'ai remplacé la somme par une intégrale, je suis passé à une variable n qui était continue. Donc, on aurait pu le résoudre directement ça en, en, en prenant la transformée de Fourier de de l'équation de diffusion, on aurait obtenu directement le même résultat. Ce qui est moins classique, c'est ce n-là. Ce n-là, il est simplement là pour assurer les conditions limites. Je veux que quand n soit égal à 0 ou ns, pn soit égal à 0, pour n égal 0, c'est bien assuré. Pour n égal ns, comme je suis à temps court, le lambda t est beaucoup plus petit que n2 et ça tend vers 0 exponentiellement. Donc cette solution, elle est bien acceptable. Alors, il y a une toute petite subtilité avec cette solution, c'est que si vous vous fatiguez à faire la somme sur tous les n de Pn, c'est différent de 1. C'est-à-dire que la probabilité Pn n'est pas conservée. Alors, la réponse, elle est très simple. Est, je vous ai dit, je vais assurer des conditions absorbantes au bout, puis chaque fois qu'une prime arrive au bout, je l'enlève du système. Donc, si je veux avoir quelque chose pour lequel la probabilité totale est égale à 1, il faut que je prenne cette probabilité-là que je rajoute P0 et que je rajoute P2NS, c'est-à-dire que je rajoute toutes les cryptes que j'ai enlevées parce qu'elles étaient arrivées soit à 0, soit à NS. Donc ça veut dire que P0 de T plus PNS de T plus somme est égal à... Là, j'ai tout compté, ce qui reste, la distribution de cryptes qui reste, ce qui a disparu et puis ce qui a été envahi par une, par une crypte seule. Si je suis à temps court, ce terme-là est complètement négligeable. Il n'y a pratiquement rien qui arrive au bout. C'est exponentiel moins, moins N2, donc c'est une gaussienne. Donc ce terme-là est tout petit. Et ça veut dire que ma normalisation, c'est somme de P. Euh, ce n'est pas des T, c'est des N. Puis après, il faut réfléchir à ce qui se fait quand on fait une expérience. Les expériences que je vous ai montrées tout à l'heure, elles comptent les clones qui existent. Elles ne comptent pas les clones qui n'existent pas. Donc si je fais une statistique, sur les clones expérimentalement, ce n'est pas cette probabilité-là que je vais mesurer, c'est cette probabilité-là divisée par 1-P0, parce qu'il faut que je la normalise au fait qu'il n'y a que les cryptes entre 1 et NS qui vont être comptées. Donc la vraie probabilité qui pourra être comparée aux expériences divisée par 1-P0 de t, C'est ça que je dois mesurer exponentiellement parce que je ne suis pas capable de compter P0, je ne je peux pas compter les clones qui ont disparu. Les, les alors en fait, il y a un moyen de rendre cette, cette solution sous une forme plus sympa. Le moyen, c'est de calculer la valeur moyenne de n. Donc, la valeur moyenne de n, c'est somme de Pn de t fois n dt. Vous prenez ça, vous, pouvez, vous, vous faites le calcul, et ce que vous trouvez, c'est que la valeur moyenne de n, c'est racine de pi lambda t. Et puis, au lieu d'utiliser la variable n je vais définir une variable réduite qui sera n sur valeur moyenne de n. Je vais appeler ça x. Donc je pars de ce p bar n, et puis je vais le transformer en un p de x que je vais appeler p tilde de x. Et il faut que j'écrive que p tilde de x, dx. Donc je fais cette transformation-là et j'obtiens une distribution p tilde de x, exponentielle moins x2, ça c'est l'exponentielle le moins n2. Le fait de divisé par la valeur moyenne, ça va nous faire disparaître la dépendance en temps ici, et puis il y a un coefficient numérique, il y en a deux même, il y en a un devant qui est π sur 2. donc ça c'est la probabilité d'obtenir la variable x. Et ça c'est quelque chose qui est autosimilaire, donc je trouve comme la dernière fois une distribution autosimilaire, ça c'est un test très fort, ça veut dire que si je me place à x constant, quel que soit le nombre, de, le nombre n que je regarde et quel que soit le temps que je regarde, je dois retrouver la même loi de distribution. Donc c'est ça que j'ai envie de comparer aux expériences. Ici, j'ai zéro paramètre ajustable. Je peux mesurer expérimentalement la probabilité pn de t Avec ça, je peux calculer expérimentalement la valeur moyenne. Je calcule la variable x. J'écris P tilde n de x J'intègre pour, pour assurer que c'est bien normé, puisque j'ai normé la... La probabilité ici. Et en faisant ça, si c'est le bon modèle, tous les points doivent se mettre sur la même courbe. Euh, alors je vais vous montrer comment ça marche. Évidemment, ça marche parce qu'autrement, je ne vous aurais pas raconté tout ça pour un truc qui ne marche pas. Mais qu'on arrive à avoir une loi auto-similaire qui marche aussi bien dans un système autocompliqué, je trouve ça absolument merveilleux. Je n'ai absolument aucun scrupule à dire ça. Donc il y a plusieurs choses sur ce dessin-là. Enfin, la, la cour principale, pour moi, c'est ça. Donc ça, c'est cette idée de master que je disais au début, hein, où il y aurait une cellule, maître qui remplacerait les cellules choux chaque fois qu'elles disparaissent. Et puis ça, c'est le, le modèle qu'on vient de voir. Vous voyez ici la probabilité normée. Alors, ce qui, ce qui mesure E, c'est la, la largeur de, du clone mais quand on a normé, c'est la même distribution, en fonction de la largeur réduite, en fonction de la, la moyenne de la largeur, qui est exactement ma variable X. Et vous voyez qu'à temps court, temps court, c'est quatre semaines, alors que je vous ai dit que ce temps-là, c'était un an. Le temps TN, je ne sais plus où il est, c'était un an. Donc on est bien à temps court devant un an. Et vous voyez que tous les points se superposent absolument sans aucune discussion. Et ça, pour moi, c'est une preuve absolument superbe que ce mécanisme-là, c'est le bon mécanisme pour ce... pour ce, au moins pour cet organe-là. On peut tracer la valeur moyenne. Ce n'est pas très transparent ici, mais c'est une droite et la pente, c'est bien un demi. Alors, les, les, le problème, c'est que les axes ne sont pas forcément euh, calibrés comme il faut, mais la pente est bien un demi. C'est explicitement écrit dans le, dans le texte. Donc, on a, pour les cellules sous de une démonstration expérimentale très propre que le bon mécanisme, c'est ce mécanisme de dérive neutre extrinsèque parce que j'ai utilisé au départ mon équation de diffusion, où la seule cloche que j'ai imposée, c'est le taux de disparition par différenciation, c'était la même chose que le taux d'apparition par division cellulaire. Et ça me conduit à cet accord-là qui est à peu près parfait. Alors, il y a des choses qui sont plus expérimentales, tout ça c'est semaine 2, semaine 4, semaine 8, semaine 12, semaine 16, semaine 24, c'est la comparaison entre PN et N, à ces instants-là, et vous voyez qu'on a juste parfaitement la courbe. Alors, si ça ne marchait pas là, ça ne marcherait pas là, c'est plutôt à l'envers. Et puis, euh, ici, vous avez diff différents euh, taux d'avancement du marquage. Ça, c'est la crypte qui a un quart marqué, ça, c'est la crypte qui a un demi, trois quarts, et complètement. Vous voyez que les probabilités tendent toutes vers zéro, sauf la crypte complètement envahie par un clone qui tend vers 1, et elle tend vers 1. Alors, on est à courte... Euh, à temps court, pour aller à 1, il faudrait aller jusqu'à mes 52 semaines, et même un peu plus loin pour que l'exponentiel est relaxé complètement à 1, 0. Donc le fait qu'on soit ici à une valeur qui n'est pas, pas la valeur finale, qui serait plutôt celle-là, c'est simplement que cette loi-là, on s'attend à ce qu'elle marche à temps court, et donc on n'a pas le comportement à temps long que je vous ai donné tout à l'heure, il nous manque encore le fait d'atteindre la relaxation exponentielle et puis de, de suivre la, la décroissance exponentielle. Alors, ce modèle est extrêmement général. Hein, J'ai à peine fait référence à l'intestin. Euh, on peut se poser la question de savoir euh, s'il y a d'autres organes biologiques où ce modèle est applicable. Euh, ben Simons et Alan Klein ont étudié un autre très en détail pour lequel ce modèle est applicable. C'est la spermatogénèse de la souris. Alors, Alors, je peux vous donner la référence. Hein, je je l'ai noté. Donc, c'est Klein... Leine et al cells, stem cells, 2010. Euh... Ce qui m'a plu là-dedans, c'est qu'en partant d'un modèle général, on arrive à dire des choses qui sont pertinentes sur les cellules souches et des choses qui n'étaient pas du tout ce que croyaient les gens qui faisaient les expériences au départ. Le modèle auquel les gens croyaient, c'était la division asymétrique, c'est-à-dire que chaque cellule souche se divise en créant une cellule différenciée et puis une, cellule, une autre cellule souche vous avez vu que dans ce cas-là, il n'y a aucune invasion d'une de, de, crypte par, euh, par un clone. Et pourtant, on voit bien non seulement une invasion d'une crypte par un, par un clone, mais un fit parfait de la courbe expérimentale. Alors, on peut euh, généraliser ce modèle. Je ne vais pas vous, vous donner de résultats, mais je l'ai fait à une dimension. Évidemment, on peut le faire à deux dimensions ou à trois dimensions. Alors, il donne les résultats euh, théoriques. Ça revient à résoudre l'équation... Euh, de diffusion discrète à deux ou trois dimensions. On connaît aussi les modes propres, donc on peut arriver à faire ça. Je ne vais pas du tout faire ça, et surtout, je ne connais pas de, de modèle biologique. Euh, ce que je veux faire, pendant le temps qui me reste, c'est vous discuter l'autre modèle de dérive neutre autonome. Alors, je ne vais pas le traiter en détail. Mais... Donc, le modèle de dérive neutre autonome, je vous rappelle, une cellule souche, elle a une probabilité de 50 de se différencier, elle a une probabilité de 50 de se diviser. Donc les divisions sont symétriques, mais elles doivent compenser statistiquement la différenciation. Il faut absolument que ce facteur-là soit 1,5. Autrement, il y aurait un problème, c'est qu'on aurait trop ou pas assez de cellules souches au bout d'un certain temps. La bonne façon de regarder ce problème-là, c'est de tracer un arbre. Donc je pars de la cellule souche, et la, cellule -souche, la, la seule chose qu'elle peut faire, c'est se diviser. Alors, au lieu de mettre son nom de cellule souche ici, et donner le nombre de cellules qu'elle donne après. Maintenant, ces deux cellules souches-là, elles ont deux choix. À 50%, elles se différencient. Mais si elles se différencient, ça s'arrête là, parce que les, les cellules différentielles ne peuvent pas redonner des cellules souches. Donc ici, j'ai zéro. Et puis ici, j'ai une autre cellule souche. Et puis, de la même façon, cette cellule, cette cellule souche-là, elle peut soit se diviser... soit elle pourrait avoir 0, alors évidemment, s'il y a 0, tout s'arrête. Et puis ici, de la même façon, on peut avoir 0. Et vous voyez que si j'arrive à décrire la statistique sur cet arbre-là, j'arriverai à décrire toutes les propriétés du système. Donc ça, c'est un problème de branchement. J'ai deux branchements possibles. J'ai un branchement à deux branches, ou un branchement à zéro branche, avec 50% de probabilité. Alors, ces mécanismes de branchement avec un nombre de branches aléatoires, c'est quelque chose qui n'est pas, pas nouveau. Ça s'appelle le problème de branchement de bien-aimé. Galton. Euh... Alors, euh, bien-aimé, c'était un mathématicien français, et ce à quoi il s'intéressait, c'était la disparition des patronymes. Parce que quand une femme se marie, son patronyme est un peu perdu et quand elle a des enfants, son patronyme va être augmenté Les branches, et le nombre d'enfants. Donc, il y a une certaine probabilité d'avoir deux enfants, zéro enfant, un enfant, trois enfants. Donc, c'est clairement un problème qui est relié. Et son problème à lui, je vais vous dire après comment on peut le faire, son problème à lui, parce qu'il est plus simple à résoudre que, que le problème qui m'intéresse ici. Son problème à lui, c'est de calculer la probabilité d'extinction sur ce, ce graphe-là. bon ça, c'était à la fin du 19e siècle. alors Jacques m'a fait dire une bêtise tout à l'heure. Euh, Louis Bachelier, c'était en 1920. Louis Bachelier, c'était en 1920, C'était pas avant Einstein. Non, non, c'est le premier à avoir appliqué le mouvement brownien à la finance, mais c'était pas, pas avant Einstein. Euh, donc bien aimé, et puis après, Galton et Watson ont assez raffiné ces, ces modèles-là. Enfin, il y a six mois, je n'avais jamais entendu parler de cette chose-là. Le, le premier qui m'en a parlé, c'est Edouard Anzo. et il semble que maintenant, quoi que je fasse, ce modèle ressorte. Euh, J'ai été invité à un jury de thèse récemment, qui, décri qui décrivait les, euh, les avalanches dans les, dans les mouvements de lignes de contact. Alors quand une ligne de contact est sur une surface réelle, elle est bloquée par des défauts, puis à un moment la pression est trop grande, donc le défaut lâche, et si le défaut lâche, ça relâche la pression sur les défauts qui sont derrière, et ça crée une espèce d'avalanche comme il y a dans le sable. Et le, la statistique des avalanches, euh, les gens, les gens, gens c'est Pierre Ledoussal et Alberto Rosso, et leur étudiant, qui s'appelle Clément Le Priol. ils ont réussi à décrire les statistiques des avalanches en se basant sur ce modèle de, bien, de branchement de bien-aimés Galton-Watson. Et les résultats sont assez convaincants. Euh, au même jury de thèse, il y a des gens qui essayent d'appliquer ce genre d'idées pour décrire la transition vitreuse. Euh, la semaine dernière, j'ai reçu la notice biographique une mathématicienne qui est candidate à un poste au Collège de France. Alors cette dame s'intéresse aux ondes sur des, sur des espaces qui sont très désordonnés, en particulier aux ondes sur des graphes, et dans certains cas, elle ramène ça, alors un problème qui est légèrement plus compliqué que celui-là, et dont je ne suis pas sûr que j'arriverai à le comprendre dans le détail, mais elle explique explicitement que c'est un problème de bien-aimé Galton-Watson. Donc il y a énormément de travaux mathématiques sur le sujet, et il y a plein de résultats. La seule chose qui suffit de se donner, c'est la probabilité PN d'avoir un branchement à N branche. que les mathématiciens aiment bien faire, et c'est souvent une bonne idée quand on fait des probabilités, au lieu de se donner ça, on se donne la fonction génératrice. La fonction génératrice, phi de S, c'est somme sur tous les N, de 0 à plus l'infini, de PN, S à la puissance N. P0 c'est somme sur tous les n de Pn mais ça ça doit être égal à 1 parce que la somme des probabilités est égale à 1 donc de zé, phi de 0 c'est 1 euh, phi de 1 pardon c'est 1 Et vous pouvez vous convaincre que d phi sur ds en 1 c'est la valeur moyenne de n alors pour mon problème elle est super simple parce que j'ai que soit 0 soit 2 branches donc pour, les, pour le problème de dérive neutre 1 plus s2 sur 2 phi de 1 c'est 1 j'ai une probabilité 1,5 d'avoir 0 et une probabilité 1,5 d'avoir 2. Donc voilà φ de s. Alors pourquoi cette probabilité importante euh, Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la probabilité d'avoir nk, euh, NK cellules souches après k itérations de mon branchement. Donc k, ça joue le rôle du temps. Et ce que je veux, c'est p de nk. Donc on peut introduire la fonction caractéristique de nk, phi k de s, c'est somme sur tous les nk, p de nk, s puissance nk. Et ce que les gens ont montré, c'est qu'il y a une relation magique entre phi k plus 1 et phi k. phi k plus 1, c'est phi k de phi de s. Donc de proche en proche, comme ça, par récurrence on peut calculer la fonction caractéristique et si j'ai la fonction caractéristique en inversant j'ai la probabilité d'avoir NK et comme ce machin c'est plus ou moins une transformée de la place il y a des méthodes mathématiques qui permettent de l'inverser donc à cause de cette relation là si le système est infini on peut pratiquement tout calculer en particulier ce qu'on obtient c'est que la probabilité d'extinction avant de parler de la probabilité d'extinction je vais parler de la valeur moyenne donc je vais appeler M la valeur moyenne M égale à moyenne de N. Il y a un résultat qui est trivial, c'est que si M est plus grand que 1, à chaque étape, je multiplie par M, et donc ça croît exponentiellement. Donc le nombre NK va croître exponentiellement. Si M est plus petit que 1, à chaque étape, je multiplie par un nombre plus petit que 1, donc ça décroît exponentiellement. Donc si M supérieur à 1, NK croît exponentiellement. Et si M inférieur à 1, en gros, ce que ça vous dit, c'est que si les femmes ont beaucoup d'enfants, la population croît exponentiellement, et si les femmes ont moins de normaliser à deux comme ça d'un enfant, ben la population va décroître et s'éteindre. Ce que tout le monde aurait dit, je pense, euh, on aurait dit M à la puissance N ici, et puis euh, M à la puissance N ici. Évidemment, pour mon problème, comme je veux remplacer exactement les cellules de souche, M est égal à 1, donc on est exactement dans le cas critique. Alors je vous rassure, c'est évidemment ce cas-là qui intéresse les mathématiciens, parce que là-dessus, il n'y a pas de quoi se, se torturer le cerveau. Euh, il y a un moyen de trouver la probabilité d'extinction. La probabilité d'extinction, en utilisant cette relation-là, et c'est pour ça que je vous l'ai donné, c'est le nombre s, tel que phi de s est égal à s. Pour mon problème de cellule, phi de s, c'est ça. Si je fais s égal 1, ça fait 1 plus 1 sur 2, ça fait 1. Donc, ça veut dire que c'est 1. Ça veut dire que tous les clones vont s'éteindre. Alors, ce n'est pas tous les clones, c'est tous SOFA, mais comme je travaille dans la limite où NS est infini, je ne le vois pas, celui-là. Donc ça veut dire que le problème qui a été étudié par Klein et Ben Simons, il est plus subtil que ça, parce qu'ils n'ont pas le droit de prendre la limite infinie trop tôt. Alors ils l'ont fait un peu comme je vous ai montré dans le cas d'avant, c'est-à-dire qu'ils ont écrit des équations de récurrence pour un système fini, et évidemment, dans leurs équations, ils trouvent, ils trouvent bien ce qu'on s'attend, c'est-à-dire que la probabilité d'extinction, c'est 1 moins 1 sur NS, et que la probabilité de survie, c'est 1 sur NS. La valeur moyenne de n, si je me place à temps court maintenant, hein. euh, bon, ça m'a beaucoup amusé cette histoire-là, je trouve que ces arguments sont très simples, ils sont super bien expliqués dans Wikipédia, c'est-à-dire on comprend, ça on arrive à le comprendre très bien. Après il y a des trucs un petit peu plus subtils que ce que je n'ai pas passé le temps d'essayer de, de, de comprendre, mais pourquoi est-ce que phi de s doit être égal à s Alors je moi je me suis dit je vais leur raconter ça, ça prendrait un peu de temps et je ne crois pas que ça a intérêt de le faire ici. Mais si vous vous intéressez à ces, ces processus-là... Alors il y a d'autres processus biologiques qui, ont été, qui sont des processus de branchement. En particulier, ces processus de branchement en biologie, il y a le processus de branchement des cellules mammaires. j'ai cité celui-là parce qu'il a été étudié par Edouard Hanzo, qui est un de nos anciens thésards. Euh, il a publié un article dans CEL en 2017, puis un article expérimental qui est chez le... et al. Je ne sais pas si c'est Nature ou Science, Nature. Le directeur de postdoc doc d'Edouard Hanzo, c'était Ben Simons. Donc le théoricien qui est derrière tout ça, c'est encore une fois Ben Simons. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qui a un spectre d'application très très large. Donc avec Klein, Simons avait utilisé le, le processus de dérive neutre autonome. Ce qu'il trouve, c'est que le nombre moyen de cellules souches par clone, ce que j'avais appelé N, c'est l'ombre t, qui est une loi différente de ce qu'on trouve pour l'autre, hein, où ça variait comme racine de T, et la probabilité de survie d'un clone, c'est 1 sur N, c'est 1 sur l'ombre t. Évidemment, la probabilité de survie tend vers 0, elle ne tend pas tout à fait vers 0, elle tend vers 1 sur ns, parce qu'il doit en rester 1 à la fin, mais à temps court, ça décroît comme un sur t. Il y a aussi une loi tout similaire. C'est-à-dire que si je défie la probabilité Pn de t, comme tout à l'heure, je peux définir P de x, et ça, c'est exponentiel moins x. C'est bien, parce que c'est une loi différente. Tout à l'heure, j'avais une gaussienne. Alors j'avais x exponentielle moins x2, maintenant j'ai exponentielle moins x. Ça veut dire qu'en comparant avec les expériences, je peux discriminer le mécanisme de dérive neutre autonome du mécanisme de dérive neutre extrinsèque. En particulier si x tend vers 0, celui-là tend vers 1, l'autre tend vers 0. Euh, alors ils ont un cas où il où y a une dérive neutre autonome des, des cellules souches. C'est l'épiderme de la souris. Et il y a un article, Clayton et al, Nature 2007. Ça, c'est le premier article de Bell simon en biophysique. Euh, ce garçon était physicien-théoricien avant, il s'occupait d'atomes froids. Et sa femme est biologiste, et il était fasciné par ce que faisait sa femme. Et à cette époque-là, il était venu me voir, envoyé par Mike Cates, en me disant, mais comment est-ce qu'on fait pour faire de la physique sur des objets biologiques À mon avis, c'est pas mal débrouillé depuis, <rire> C'est tout ce que je peux dire. Mais à l'époque, la discussion qu'on a eue était assez amusante. C'était à une conférence où il a passé une heure à me poser des questions dans tous les sens. Et comment vous trouvez des biologistes Et comment vous trouvez des problèmes Etc. Et finalement, il a fondé tout un truc qui, moi, me paraît extrêmement bien construit, extrêmement prometteur, avec des résultats qui vont, d'abord, qui sont extrêmement clairs expérimentalement, et ensuite qui vont un peu dans la direction opposée de ce que disaient les biologistes à l'époque, qui était qu'il y avait une cellule souche qui se différenciait et que chaque clone restait vivant sur toute la, sur toute la suite. Il a beaucoup travaillé, par exemple, avec M. Clevers, dont je, parlais dont, je, dont je parlais au début. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, je vous ai parlé de la taille des tissus au premier cours. Je vous ai parlé des cellules souches. Dans les quatre cours qui restent, je vais vous parler de mécanique des tissus. Euh, la prochaine fois, je vous parlerai de sphéroïdes. Et donc, il n'y a pas de séminaire aujourd'hui parce qu'il a été annulé avant-hier. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.